0: Vi har simpelthen alle sammen fået et helt splint og nyt og fuldstændig ubrugt år i gave her for nu tid siden, da vi gik ind i 2023. Og formålet med den her gudstjeneste er, at når vi står og kigger ind over 2023, at udsigten til det nye år, som må blive belyst, af håbet fra Gud. Og jeg har ikke engang en ordentlig prædiken at gøre det i dag. Men jeg vil komme med et øh, oplag, som øh, kan bruges til snak rundt ved bordene her bagefter, øh, når vi skal snakke om, hvad er det for noget, der ligger og os i det her nye år. Og teksten til i dag er det, som kaldes lignelsen om en uærlig godsforvalter. Altså en uærlig forvalter, som ved første øjekast ser ud til, at handle fuldstændig forkert. Men Jesus siger, han har en pointe. Og øh, jeg har hørt, at nogle præster, når de kommer til den her i tekststrækkerne efter sommerferien, som man forsøger at få forlænget deres sommerferie, fordi det her med at tale om den uærlige mand, som vi skal lære en pointe af, det er simpelthen så udfordrende. Og det er sikkert løgn, den her lille historie, men i hvert fald så understreger den det, at Jesus tager nogle chancer sådan rent kommunikativt for at få den her pointe frem. Så prøv at lytte efter, hvad er det den her uærlige godsforvalg, der gør rigtigt og jeg læser fra Lukas kapitel 16. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning. for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv. Hvad skal jeg gøre, nu da min herre, herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, og tække skammer jeg mig med. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Og han kaldte sin herre skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første. Hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Og forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50 og derefter spurgte han den anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvide, svarede han. Og til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis skrive 80. Og herren roste den uærlige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne end lysets børn. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at din de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Og den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis jeg altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jeg noget, som er sand værdig. Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jeg noget at eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer, han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammerne. Og Herren roste den uærlige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt, siger Jesus i vers 8. Og Jesu pointe er forudsigeligt nok ikke den, at vi skal være uærlige ligesom den uærlige godsforvalter, men at vi skal handle klogt ligesom ham. Og hele lignelsen handler om de her to ting. For det første, hvordan vi værdsætter forskellige former for rigdom, eller det, som jeg vil kalde forskellige former for kapital, hvordan vi værdsætter dem i forhold til hinanden. Og for det andet, hvordan vi investerer dem vist. Og jeg vil prøve at gennemgå de her fem former for kapital. Og den første, vi støder på, er også den mest enkle. Det, som vi kan kalde finansiel kapital. I vers 9, så siger Jesus, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon. Og det er værd at lægge mærke til, at Jesus ikke siger, at penge, det er sådan noget smutsig stags. Det kan vi simpelthen ikke bruge til noget i mit rige. Nej, han siger, at det kan vi faktisk gøre mange fantastiske og gode ting med. Men alligevel så er finansiel kapital den laveste form for kapitalen. Min yngste søn, som går op i fodbold, har fortalt mig, at fodboldstjernen Cristiano Ronaldo han har skiftet klub til det saudiarabiske, den saudiarabiske klub al nassr Og øh, han har fået en ret god kontrakt i hus, nemlig en kontrakt, der giver ham en årsløn på 1,4 milliarder kroner om året. Og for os, der slet ikke kan forholde os til, hvor meget en milliard er, så kan vi koordinere til en timeløn. Han får nemlig 160.000 kroner i timen. Hvilket betyder, at øh, på to timer, så har han en ret fornuftig årsløn i hus. <laughs> så hvis økonomisk råderum var billetten til det gode liv, så var lykken virkelig gjort. Men overraskende nok, så, øh, så viser nogle andre tal, jeg har, ikke for europæisk fodbold, men for amerikansk fodbold, at når en NFL-spilleren, går på pension, så viser det sig, at 78% af alle NFL-spillere efter to år, allerede er ude i store finansielle problemer eller gået fuldstændig for lidt. Så i sig selv, så er finansiel kapital den laveste form for kapital. Fordi det er den kapital, der er nemmest at få fat i, og fordi det er den kapital, der giver mindst Livsrigdom. rigdom. på penge er simpelthen for smalt. Det er for fattigt. Så hvad er rigdom egentlig? Vi vil gå videre og kigge på den højeste kapital, det som vi i dag vil kalde åndelig kapital. Teksten den taler i vers 9 om evige boliger og i vers 13 om Gud. Altså det at have en relation til Gud. Og igen og igen i Jesu undervisning, så må han skære det ud i pap, at åndelig kapital er langt mere værdifuldt end finansielt kapital. Og det man han ud i pap, er på grund af den vilfarelse, der gik på at sætte de her to lige. Så øh, man siger, hvis du er rig på finansielt kapital, så er det også fordi Gud han ekstra godt kalider. Og tilsvarende, hvis du er fattig, og ikke har mange penge, så er det fordi, du er i bad standing hos Gud, og han har holdt mig øh, på sine velsignelser. Det er den ene vilfarelse, og den anden vilfarelse øh, er det, at samfundet både dengang og i dag bytter rundt på prioriteringen af de to. For eksempel, hvis du er kristen, og dit liv med Gud i gentagende gange bliver skudt i smadret af dine arbejdstider, har du så egentlig overhovedet overvejet at sige op, og får dig et andet arbejde. Hmm. Der er flere kapitaler på spil her i teksten. På et tidspunkt så siger øh, den her godsforvalter, nu ved jeg, hvad jeg vil gøre i vers 4. Og han bliver omtalt som en, der handler klogt i vers 8. Han bruger simpelthen sin kreativitet og sin viden til at finde en løsning. Det er det, vi kan kalde intellektuel kapital. Intellektuel kapital, som består af viden og idéer, af know-how og kreativitet. Og på et andet tidspunkt, så siger den her uærlige godsforvalter, grave har jeg ikke kræfter til i tre. Manuelt arbejde kræver det, som vi kan kalde fysisk kapital. Og det havde han så åbenbart ikke så meget af. Jeg ved ikke, om han har rundt i ryggen, eller, eller han bare var i dårlig form, eller hvad. Fysisk kapital er det, som består af kræfter, af tid og af helbred, både fysisk og psykisk helbred. Der er en fremtidsforsker, der hedder Anne Skar, som har en virksomhed, der hedder Future Navigator, og hun siger, at der er en ny trend på vej med hensyn til rigdom. Nemlig det, citat, at ressourcestærk. Øh, ikke længere har noget at gøre med penge, og at A- og B-hold i fremtiden ikke længere vil være defineret ved, om man er rig eller fattig, men om man er i overskud eller underskud. Citat slut. Jeg tror, Anders Gahr simpelthen har aflæst øh, udviklingen rigtigt, at der er en spirende fornemmelse, også i vores kultur, af at fysisk kapital faktisk er sværere at få fat på end finansielt kapital, og at det er mere værd. Den sidste kapital er relationel kapital. Forvalteren linelsen han bruger den sidste dag på arbejde på at skaffe sig venner i vers 9. Han bruger simpelthen sin intellektuelle kapital til at handle klogt med den finansielle kapital, som han råder over, for at skaffe sig relationel kapital. Og Jesus siger, det var simpelthen klogt. Det var en god investering. Med andre ord, genkend den relative værdi af hver enkelt slags kapital og gør en god investering. Sådan lidt opsummerende, så vil jeg komme med et bud på, hvad hver kapital kan måles i. Hvad for en møntfod har de her forskellige former for kapital? Åndelig kapital måles i visdom kraft fordi det afspejler dybden af vores relation med Gud. Relationel kapital måles i familie og venner. Fysisk kapital måles i tid, helbred og energi. Intellektuel kapital måles i viden og idéer. Og finansiel kapital måles i kroner og ører. Nu får jeg lige et halvt minut vær til i stillhed og reflektere over, hvilke kapitaler af de her fem har jeg rigeligt af, og er der nogle kapitaler, som jeg faktisk er fattig på? Så hvilke kapitaler har jeg rigeligt af, og er der nogle kapitaler, som jeg er fattig på? Jesus siger, den der er tro i det små er også tro i det store. Og hvis i altså har været tro med uærlig mammen. Nej, superb. Han siger at hvis i ikke har været tro med uærlig mammen, hvem altså betro jeg noget som er af sand værdi? Jesus taler igen her om at det er ikke alle kapitaler der er lige værdifulde. Og det at være tro og handle klogt er at investere i de mindre værdifulde kapitaler, så vi får mere er de virkelig værdifulde kapitaler. Og hvis jeg lige skulle prøve at komme med et par eksempler på det fra Bibelen af, så kunne jeg nævne Abraham, som forlod sin slægt, der hvor de boede i det, som i dag kalder Iran. Han forlod altså sin relationelle kapital for at adlyde Gud og være med i hans redningsplan for verden. Det vi kan kalde åndelig kapital. Og et andet eksempel kunne være disciplen Peter, som øh, sammen med sin bror Andreas ejede en fiskerbåd, som på den tid repræsenterede ret stort finansielt kapital. Og på et tidspunkt, så siger Jesus til Peter, hey Peter, kan du ikke lige ligge ud fra bredden her ved Geneserets Så kan folk nemlig sidde på skråningen ned til søen, og når jeg så sidder i din båd lidt ude for land, så fungerer det ligesom sådan et højthalleranlæg, så alle kan høre, hvad jeg siger. Så han, finan- han investerede sin finansielle kapital i det, som vi kan kalde åndelig kapital. Og et sidste eksempel kunne være kong Saul, der blev valgt som konge, fordi han havde masser af fysisk kapital. Der står, at han var høj og flot. Hvorimod, at hans efterfølger, kong David, havde en overflod af åndelig kapital. Og Saul, han endte sin karriere i ruin, mens David endte med at blive Israels største konge. Og så til sidst, så er der det ved talen om de her kapitaler, at det er ikke for alle. Det er ikke common sense. Hvor alle er en vers, som man kan sige, wow, smart investeringsstrategi, den snupper jeg lige med hjem. Og hvorfor er det så ikke det? Jo, det er det, fordi at Jesus, han holder den her undervisning for sin disciple, kan vi se i vers og og pointen er henvendt til lysets børn, som der står i vers 8. Fordi at Kristne er de eneste, der som udgangspunkt allerede har fået givet alt på forhånd. Da du var ludfattig og hjælpeløs og stod i gæld til halsen på grund af din synd, der forlod Jesus sin himmelske rigdom og blev fattig på alle de her fem former for kapital. Han blev kendt med sygdom og sult. Han endte sit liv, gennem banket og splittede ravnes forladt af alle sine venner på et romersk tutorinstrument på et kors, for at du skulle blive rig. Ved at blive dybt og tro på Jesus, så kan du blive adopteret ind i Guds familie, hvor han siger, jeg elsker dig, og jeg vil altid være hos dig, og du skal aldrig mangle noget. Og så er det rigtigt, at Guds forsørgelsesniveau ikke... Altid er ligesom øh, Cristiano Ronaldo. Vi kan ikke sige, at jeg vil gerne øh, forsøge os på det her niveau. Men Gud han siger, at vi kommer aldrig til at mangle noget af det, som vi egentlig har brug for. Jesus han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og det betyder, at Jesus har 100% råderet over de kommunale budgetter i vores kommune, Han har 100% rådret over finanslovsforlid, og han har 100% rådret over økonomien på din arbejdsplads. Så er du kristen, så er du allerede det bedst sikrede menneske, både i tid og evighed. Så budskabet i dag er en invitation til de frie hjerter, der glad hviler i tilliden til Guds nåde og forsørgelse, både her i livet og i evigheden. En invitation til at handle klogt. Gud har planer og et rigt liv for dig i 2023. Gud vil være din forsørger i 2023. Men han har også givet dig noget, som han vil, at du skal forvalde med hans rigs visdom. Så her til sidst, der kommer et øh, par spørgsmål til reflektion. Vi har allerede reflekteret over, hvilke kapitaler vi er rige af, og hvilke kapitaler vi måske er mere fattige på. Og så kommer der et par spørgsmål mere. For det første, hvilken kapital skal jeg opbygge i 2023? Hvad er der brug for, at jeg opbygger og investerer i, for at se den her kapital vokse? Og andet spørgsmål, kan jeg investere nogle af de andre kapitaler i den kapital, jeg vil gerne vil se vokse. For eksempel ved at veksle nogle af de kapitaler, jeg har nok af, til nogle af dem, som jeg mangler. Eller ved at veksle nogle af de mindre værdifulde kapitaler til nogle af de mere værdifulde kapitaler.